0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск подкаста Абритуру, и с вами, как всегда, я, Владислав. Да, я знаю, вы очень давно меня не слышали, и очень давно не слышали ни один выпуск подкаста Абритуру. А все почему? Потому что я в своей студии затеял ремонт, и этот самый ремонт продолжается до сих пор. Он закончится где-то через недельки-две, и вот тогда уже, да, выпуски будут нормальные, они будут хорошего качества, как раньше, и даже намного лучше. А вот сейчас именно этот выпуск. Я просто пишу на телефон. В целом я очень надеюсь на то, что совершенно без разницы, какое качество. Ведь главное, это информация, которую я хочу сказать. А информация сегодня такая. Я вот все это время, пока я не писал подкасты, я очень много публиковал различных статей в своем блоге, в том числе на Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен вообще вот известен тем, что там очень такая химикатная аудитория, которая готова прям вот сосрать. Все, что есть, они готовы оскорбить каждого. Ну и ладно, я на это сильно внимания не обращаю, потому что я привык. Темы такие, когда люди с тобой не согласны, спорят, это все нормально. Но вот что я заметил, что люди больше всего на свете, даже пускай на том же самом Яндекс Дзене, не умеют воспринимать критику вообще ни в какой форме. Сейчас я приведу пару примеров, которые это очень ярко демонстрируют. Если кто-то не видел мой блог на Яндекс.Дзен, то там у меня большинство тем, посвящены там, деньгам, образованию, карьере и так далее. Но в целом, как и мой основной блок абриту.ру. Так вот, выложил я на Яндекс.Дзен статью, которая рассказывала о том, что, в принципе-то, детей на самом деле нужно заставлять учиться, потому что без образования вот крайне велик шанс того, что они себя в жизни не найдут. При этом я не говорю о том, что вот всем и каждому нужно получать высшее образование. Просто нужно быть реалистом. Большинство людей без образования являются обслуживающим персоналом. К сожалению, так система так работает. Если ты вот человек, у которого нет каких-то выдающих способностей, у тебя нет высшего образования, крайне велика вероятность того, что ты будешь работать с каким-нибудь обслуживающим персоналом. То есть будешь заниматься преимущественно ручным трудом, который, если уж честно, не так-то хорошо зачастую оплачивается. Ла -ла 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 Люди это не понимают и не хотят понимать. А если ты им открыто про это говоришь, то получаешь в ответ много негатива, необоснованной критики, которые иногда доходит вплоть до мата. И отчасти мне кажется, что во всем этом виноваты и наши лидеры мнений. Загляните в топ Ютуба, что там сегодня популярно. Люди обматывают себя скотчем, люди ругаются матом, блюют на спор, ведут какие-то онлайн-стримы, где все бухают, и при этом они собирают просто миллионы просмотров, миллионы лайков и вообще огромные суммы зарабатывают. Вот недавний пример – это Мел Строй. Это довольно-таки популярный стример, который набирает на своих стримах просто сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. Это очень много. Человеку онлайн могут смотреть там 500 тысяч людей. Сам как-то раз заглядывал на его стрим и видел счетчик, там было 360 тысяч людей, которые смотрели его онлайн. Я понимаю, что в основном это подростки. Возможно, там кто-то есть из моих ровесников. Они это смотрят, им нравится, прикольно. А что там делает Мел Строй? Бухает за деньги, предлагает разные неприличные вещи девушкам сделать за деньги, там, 50 тысяч рублей и так далее. При этом я его не осуждаю, он просто дает то, что сейчас нужно людям. Людям такой контент нужен. И при этом как-то немножечко даже мне неприятно от того, что я понимаю про себя, что я вот никогда популярным не стану. Ну, потому что я пропагандирую те вещи, которые люди слышать не хотят. Я говорю о том, что необходимо учиться, необходимо получать новые знания, навыки и умения, чтобы найти себя в жизни. А люди это слышать не хотят. Люди хотят услышать то, что ты станешь успешным, ничего не делая. Ты просто сейчас там крутанешь колесо удачи, и бам, все, ты крутой. И вот так это типа работает. Но я не могу это сказать, потому что я знаю, что это так не работает. Если бы это так работало, очень много было бы успешных людей. А сегодня по факту на одного успешного человека миллион неудачников на самом деле это как-то печально, обидно, но вот в России на сегодняшний день, даже если ты будешь просто работать, свою работу спокойно, ты будешь получать максимум там 30 тысяч рублей. Это я не выдумал. Заходите на Headhunter, смотрите статистику по зарплатам, там все это видно. Давайте вернемся к такому персонажу, как Мелстрой, потому что этот пример очень показательный, и именно на этом примере можно многое рассмотреть. Вот, например, недавно он хайпанул на том, что предложил одну блондинку головой об стол. Приложил он ее так там несколько раз, и так получилось, что у нее были брекеты, и она там губу рассекла в свои же брекеты. И, соответственно, она хочет там подавать на него в суд, говорит, что там чуть ли не сотречтение было и так далее. В общем, парень, если обобщим, да, немножечко избил девушку. Ситуация плохая. Так делать не нужно. Я вообще не одобряю, когда кто-то применяет физическую силу. Потому что я считаю, что в наше время применять физическую силу глупо. Есть огромное количество законных методов, которые позволяют разобраться с человеком, который там тебя обидел. Разумеется, они не всегда действуют, потому что, опять же, да, есть факты коррупции, там связи, знакомые хорошие и так далее. Но в целом, если вот два простых человека развязали какой-то конфликт, есть законные методы, которые реально будут действовать. Окей. И чтобы вы понимали всю эту ситуацию, и мое возмущение, наверное, вам стоит посмотреть хотя бы один из стримов Мелстроя, Стримов, где он именно приглашает много девушек. Потому что, когда смотришь на все это, понимаешь, что нормальные девушки к нему не приходят. И когда смотришь на его почетных гостей, на этих девушек, просто слезы накатываются, потому что ты понимаешь, вот черт, куда катится это поколение. И вообще, что же ждет России в будущем, если сейчас огромное количество таких девушек? А их таких, правда, очень много. Посмотрел на эту ситуацию страны, стороны, на самом деле ничего приятного вообще в этой ситуации нет. Люди разбились на два лагеря. Кто-то поддерживает этого мальчика Мелстроя и говорят, вот классно ты ее приложил об стол, давай так, держишь, вот кулачки за тебя. Кто-то поддерживает эту девочку с низкой социальной ответственностью, которая, уж извините меня, ну точно знала, куда идет, и наверняка это вообще не первая вписка в ее жизни, она по таким впискам только и ходит. И вот что самое печальное в ситуации, что вообще этой ситуации слишком много сейчас внимания уделили. Люди смотрят, девочки смотрят, мальчики смотрят. И девочки смотрят на эту девочку и видят, что она реально становится сейчас популярной. Она сейчас будет на этом зарабатывать деньги. И это просто очередной человек, который прославился на фигне, который разлагает общество. Чем она прославилась? Она прославилась сейчас тем, что она получила, извините меня, люлей на вписке. Все, она резко сейчас моделью будет, я уверен, ее еще в какой-нибудь клип пригласят, потом в будущем она снимется. Такие ситуации уже были. Была Шурыгина, которая тоже стала популярной, на том, что, извините меня, она тоже девочка с низкой социальной ответственностью. Вот и все. На самом деле, если бы вот таким ситуациям уделяли меньше внимания, то и в будущем такие бы ситуации было бы меньше. Если бы люди просто бы сказали, что тот делает фигню, что это делает фигню что там на это смотреть, просто пусть разберутся по закону и все, никакой толком огласки этому не нужно, то, соответственно, и таких ситуаций в будущем было бы меньше. Почему? Потому что вот сейчас на все это смотрят девочки, мальчики, и они видят, что, что первая набирает на этом больше популярность, что вторая, вторая там до этого момента вообще никому не была известна, а сейчас она уже и моделью стала, там подписала себе и так далее. Я уверен, что в будущем еще реальность с ней клипы будут. Вот. Соответственно, девочки на это смотрят, и они реально тоже так хотят. Они не хотят учиться. Очень мало примеров, когда кто-то пропагандирует образование, показывает, что он стал знаменитым именно за счет своих талантов, знаний, там, навыков, а не за счет того, что он сделал какую-то глупость. Блогеров поругали. На этом все. Тут больше добавить нечего. Переходим к следующей теме. Следующая претензия, которую я постоянно читаю у себя в комментариях, это то, что в России образование ничего не стоит. Поспорить мне с этим очень сложно, потому что действительно, образование, высшее образование в России, оно как-то обесценено. И на самом деле иногда даже не понимаешь, зачем нужно высшее образование, чтобы, например, идти работать с продавцом в какой-то обувной магазин. А хотя там на полном серьезе в вакансиях так и написано, что нужен продавец с наличием высшего образования – и все это напоминает какую-то насмешку, но на самом деле люди сами обесценили образование в России, потому что в этих же комментариях есть огромное количество комментариев, когда люди говорят о том, что высшее образование в России ничего не стоит, так как там ничему не учат, а все просто покупают, то есть по сути диплом просто можно купить, и там люди свободно пишут про цены, когда они купили диплом, за сколько и так далее». Но, ребят, а кто вас заставлял покупать диплом? Кто вас заставлял поступать на вышку, если вы не хотели учиться? То есть этими самыми действиями вы обесценили образование в России высшее. Потому что работодатель реально сегодня понимает, что да, большинство дипломов, они куплены, большинство людей не учились. И фактически наличие диплома никак не связано с наличием каких-то навыков и знаний у человека. Потому что он просто мог это купить. А наличие диплома сегодня служит просто неким критерием, что человек хотя бы смог что-то рассказать по купленному диплому, или что человек хотя бы усидчивый и смог не прогуливать там, 90% всех пар в институте. То есть сегодня наличие диплома служит не сколько главным критерием для отбора сотрудника, сколько критерием для понятия того, что сотрудник хотя бы более-менее постоянный и не сопьется на рабочем месте. Вот и все. Также очень часто читаю о том, что вроде как... Люди бы и рады сами учиться, но педагоги не дают, взятку хотят. Но я с таким никогда не сталкивался, хотя я учился очень много. И у меня есть подкаст с медиком, который закончил медицинский университет вот совсем недавно. И он там тоже открыто рассказал о том, что, в принципе, да, взятку можно дать, но если ты хочешь учиться, если ты учишь, ты все равно сдашь все самостоятельно, хотя это и такой более сложный вариант. То есть я хочу сказать то, что я никогда не сталкивался с открытым вымогательством в образовании. Да, были такие моменты, когда у меня что-то не получалось, и педагог намекал на то, что я могу поспособствовать этому финансово, но в целом вымогательства не было. Просто продолжал учить, стараться, и в итоге ставили оценку просто так. Это нормальная практика. Хотя, я вообще в целом не верю, что сегодня можно встретить вот именно открытое вымогательство. Ну, потому что современные технологии нашу очень сильно обезопасили. У всех есть в карманчике там iPhone, смартфончик, который позволяет записать видео, аудио, и педагоги, они не глупые, они это понимают. Поэтому вот вымогать в таких условиях – это очень опасный маневр, потому что можно не только свое рабочее место потерять, но еще и схлопотать статью. Так что если бы сегодня ко мне подошел мой ребенок и сказал «Пап, ну, дай денег, мне там за какой-то предмет», я бы не дал ему денег, а сказал бы «Ну-ка, покажи, какую дичь ты там написал, покажи и расскажи мне тему, которую ты не можешь сдать». И я уверен в том, что я бы сам все услышал и понял, что да, действительно, за это ставить оценку нельзя. Выпуск затянулся, пора переходить к подведению итогов Начнем с самого начала Вот, предположим, родился условный ребенок И этот ребенок изучает мир вокруг себя Он смотрит на все то, что происходит вокруг него И в том числе в интернете Там он встречает кумиров Кумиров, которые пропагандируют неправильные ценности Эти кумиры открыто говорят о том, что можно стать крутым, популярным И всем нужным, без всяких там знаний, навыков и умений Поэтому ребенок вырастает с этой установкой где-то в подкорке головного мозга, это все равно все сохраняется, он про себя думает, что ну не вышел тут, ну и ладно, вон люди становятся кем без всякого образования и без всяких там каких-то там знаний крутых». И с этой установкой он поступает в институт. В институте у него не получается, он вроде бы и старается, может быть, учиться, но это все не получается, потому что умение работать с информацией, оно из воздуха не возьмется. Это все вырабатывается годами. Даже если вы сейчас попробуете взять какую-нибудь книгу объемом 300 листов и сделать из нее короткую выжимку информации, у вас ничего не получится, если вы никогда это раньше не делали. Потому что на самом деле это намного сложнее, чем кажется. Это не просто так прочитать книгу и вычеркнуть оттуда какие-то главные мысли. Это так не работает. Соответственно, у ребенка не получается, ему начинает казаться, что его там заваливают, что он не может задать по той причине, что он кому-то не нравится. Он идет к вам, и рассказывает всю ситуацию, и вполне возможно, вы даете ему денег, чтобы он откупился. И тем самым, когда такое количество людей огромное, а на самом деле у нас в России большинство так делает, это статистика, можно посмотреть опросы открытые. Это все обесценивает образование. Большинство работодателей потом понимают, что да, действительно, у нас так вот все и учатся, и эта корка, она не обозначает то, что человек является каким-то хорошим специалистом. Она больше просто указывает на то, что человек смог просидеть в институте и, возможно, вовремя просто приходил на пары. Так что вот именно это обесценивает образование. Само образование у нас так вполне нормальное. Если человек учится, то он может стать неплохим специалистом, если к его вот этим знаниям добавится еще и практика. Так что, ребят, образование, оно нужно. Все эти блогеры и популярные люди, которые без образования хайпят, они, как говорят про них, однодневки. Но вполне возможно, что они и не однодневки, они будут популярными, но они не являются правилом. Они являются исключением из правил. Большинство людей без образования и без специфических навыков они являются в этой жизни, как правило, ну, к сожалению, никем. Они обычные люди, которые ходят на работу, работают там свою работу и получают стабильно свою зарплату. Вот и все. Я очень надеюсь на то, что данный выпуск подкаста послужит каким-нибудь подростки, кто-то из них скажет, блин, да этот парень реально говорит дело. Да, возможно, я не буду работать по профессии, я не применю навыки и буду зарабатывать чем-то другим, но у меня будет запасной план – если я не смогу монетизировать свою личность, не смогу монетизировать какие-то свои глупости и не стану на популярным, то я просто стану хорошим специалистом. Я буду выполнять там, к примеру, какие-то высокоуровневые задачи и получать за это довольно-таки неплохие деньги. И на самом деле это и престиж нашего образования поднимет, если люди будут учиться сами. И тем самым работодатели уже не будут для продавца требовать наличия высшего образования. Это все займет, наверное, несколько поколений, чтобы наше отношение к этому поменялось. Но если так будет, это будет очень классно. Так что, ребятушки, если у вас есть возможность учиться, учитесь, с огромной жадностью потребляйте какой-то полезный контент, с огромной жадностью изучайте что-то новое, получайте новые навыки, знания, и затем пробуйте их применять. Вполне возможно, что то из этого вам понравится, и это станет для вас именно жизнеопределяющим. А я с вами не прощаюсь, надеюсь, что вам понравился данный выпуск подкаста, если вам понравился, обязательно покажите это своими лайками и репостами, потому что это один из немногих выпусков, который я писал именно в лайве, без сценария, просто вот так сел с телефоном и наговорил все, что думал, так что обязательно дайте мне какой-то фидбэк, это будет полезно. А я с вами не прощаюсь, потому что мы с вами обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абретуру».